0: Du lytter til P1. Her starter det første af fem afsnit i P1's undersøgende miniserie, Hvorfor har jeg ikke en kæreste? I serien skal du være sammen med Rikke Frøbert og Stine dit Ditlevsen og deres gæster, som søger det, vi vel alle søger, nemlig kærligheden. Tag med på opdagelse. Her og nu, god fornøjelse. Okay, jeg er på den her date her. Jeg er lige gået lidt væk, Vi sidder er nede ved kanalen på sådan Havn, der drikker øl. Øhm, jeg er da egentlig meget så. Og så sådan hæfter jeg mig med sådan nogle ting med, at da jeg kom, så har jeg sådan købt sådan et lukket øl i fakta, så jeg skulle sådan et så drikke. Og det er jo ikke sådan... Altså, det er jo lige meget, at... Hvad det er, er du ikke noget med det at være noget, der koster og sådan. Men det er bare sådan, er en men øl. Sådan, kan du ikke gøre det sådan lidt mere umage? Øhm... Jeg hedder Stine. Jeg hedder Rikke. 35. 41. Single. Enlig mor. Søn på to og et halvt. Og aftener alene, hvor jeg er linket til min sofa. Nogle gange så kan jeg sådan vågne op midt om natten og bare blive sådan fuldstændig stresset over, at jeg ikke har en kæreste. Og jeg slet ikke kan se for mig, at det kommer til at ske. Jeg har haft rigtig søde kærester. Og jeg søde, gode, forkerte, men øh, rigtig. Jeg har på en eller anden måde haft svært ved at holde fast. Jeg har haft nogle kortere forhold, men jeg har ikke haft en kæreste i 10 år. Jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor sådan en sød pige som dig ikke har en har en sød pige som dig ikke en kære? Og din mand Amstine, hun får vildt mange tilbud. Hun er bare frikret. Der er ikke nogen, der var lige dengang vi var unge. Du har jo altid muligheden for at få frostet din æg ned. Jeg kender Stine fra nogle fælles venner. Du skulle tage og snakke med Stine. Hun har heller ikke nogen kære. At vi faktisk begge to har lidt et problem med de her mænd og det her datingliv. Så derfor har vi lidt enige om at prøve at hjælpe hinanden forstyrre styr på det. Mit mål med at lave denne her serie, jeg tør næsten ikke at sige det. Mit mål er, at jeg kan finde en kæreste. Det ideelle ville være, hvis jeg kunne nå at finde en kæreste, inden jeg blev 36. Men så har jeg lidt travlt, fordi der er kun cirka 80 dage til. <laughs> Mit mål er også at blive <laughs> klogere på, hvad der er, jeg går galt. Fordi hvis jeg først ved det, så har jeg sådan en forbodning om, at så må jeg jo kunne lykkes næste gang, jeg møder en mand. Så starter det. Vi har taget fem uger ud af vores liv for at prøve at finde ud af, hvorfor vi ikke har en kæreste, og øh, måske endda nå at finde en. I løbet af den her serie, der vil vi optage dagbog for vores single -liv, og så vil vi afspille det for nogle eksperter, som så skal give et bud på, hvor det er, at vi spænder ben for os selv, og hjælpe os til, hvad vi kan gøre bedre, hvis vi gerne vil finde en kæreste. Og det er vi enige om, at det er det, vi gerne vil, ikke? Jo, jeg vil, jeg, jeg vil i hvert fald gerne. Jeg er ret træt af at være en af de eneste singler i min omgangskreds. Jeg synes, det kan være sådan lidt hårdt, det der med at stå alene. Ja. Det kender jeg så godt nogle gange. Jeg synes nogle gange, det kan føles som om, alle andre har kærester, og alle andre kan finde ud af det. Ja, det er sådan en følelse, men jeg har faktisk lige googlet det, og der er altid cirka 1,6 millioner singler i Danmark. Så der er altså andre end os, der ikke kan finde ud af det. Hvorfor tror du ikke, du har en kæreste? Jeg får tit at vide, at jeg har for kredsen, men altså jeg synes også, at krav er vigtige. Hmm. Hvad skal han kunne, ham du drømmer om? Altså jeg falder tit for sådan nogle mænd, som er flotte og kloge og sjove og ambitiøse. Og så drømmer jeg lidt om sådan en mand, der kan tage mig med på eventyr. Alle den her slags forventninger til, hvad en mand skal være, det kan godt være noget af det, der står i vejen for at finde en kæreste. Det tror jeg i hvert fald, find Nielsen mener. Hun er psykolog, og hende får vi besøg af i studiet i dag. Hun skal lytte til nogle af dine dagbogsoptagelser, Stine, som du har lavet før, under og efter en date. Og så skal hun fortælle dig, hvor det er, du måske spænder ben for dig selv, og hvad du kan gøre anderledes i fremtiden. Uh, jeg er en smule bange lige nu, men jeg glæder mig faktisk også til at høre, hvad hun siger. Så nu har vi fået besøg af psykolog, Sisse Nielsen. Velkommen til dig, Sisse. Tak, du har. Og jeg har set dig i Gift ved første blik, hvor at du rådgiver par, som har det lidt på samme måde som Stine. Mm. I hvert fald det, jeg har set. Der snakker du meget om det her med at være lidt for kritisk. Så derfor så tænker jeg, at du måske kunne hjælpe Stine til, hvordan hun kan komme ud af sin uh, fejlfinder-mode, som hun siger, når hun dater folk. Mm. Jeg var jo på en date her for nylig, og øhm, ja, det er også lidt en kompliceret affære for mig, det der med at gå på date. Og øhm, nu skal jeg høre, hvordan det lød lige inden jeg skulle møde ham. Det er fredag eftermiddag, og jeg er på vej på en date. Jeg har lige fået fri på arbejde, og skal mødes med en, en fyr nede på Christianshavn at drikke nogen øl. Og øh, jeg har faktisk lidt tænkt på den, som vi at se, så det er ret dårlig stil af mig. Jeg mødte den her fyr for et jeg gav et år siden der jeg var til en fest Hvor vi snakkede sammen Og den dengang der hed han en kæreste øh, Så vi, vi snakkede bare sådan lidt kort sammen Og som jeg husker det var sådan Han var meget sød sjov sådan, Ikke sådan umiddelbart lige min type Men øh, Men rigtig sød Og øh, Ja, nu har han så ikke en kæreste længere Så nu og han virker virkelig som en af de der virkelig gode, søde fyre snen. Lige præcis sådan en, jeg nok har brug for sådan en, der var god og tage initiativ og god til at kommunikere Han virker faktisk også ret sjov det eneste der bare, så begynder jeg sådan lidt jeg ved ikke om det er en eller anden forsvarsmekanisme Jeg bygger op, men så begynder jeg at tænke på at han havde sgu da sådan lidt en rygsæk på Så den der fest var der sådan lidt Kikset, var det ikke det? Og sådan, ej, er, er det egentlig noget for mig? og sådan, han, Det er så meget vigtigt for ham, at vi kunne lave en date Hvor der ikke var en bagkant Og måske skulle sådan spise noget sammen Så begynder jeg også at tænke sådan Jamen, hvad, hvis jeg slet ikke kan lide ham, jeg gerne ud af den der date, og han allerede besluttet sig for, at han vil mig, og hvad gør jeg så, hvis jeg ikke vil ham? Det er sådan alle mulige sådan, åndssvage ting, som overhovedet ikke giver nogen mening at tænke over på forhånd. Fordi, jamen, altså, omvendt hvis han nu bare har været mega utjekket, og det ikke var som han kun gad mødes med mig en halv time, og lige når det passede ham, så kan jeg bare ikke finde ud af, vil jeg så være mere interesseret i det. Og det er sådan lidt pladt at gå og tænke over sådan Jeg har det sådan helt dårligt med, at jeg er sådan en, der sådan siger, ej han havde sådan kigset rygsæk på. Hvad fanden er det for noget? Altså, jeg dømmer der ikke mennesker på den måde. Når gør jeg det? jeg ved ikke, om jeg er sådan meget fastløst i en bestemt type, som jeg gerne vil have. Han skal være på en bestemt måde, se ud på en bestemt måde. fordi han skal passe ind i en eller anden kasse af. Så han bliver sådan, som jeg har forestillet mig, at han skal være. Hvilket er helt håbløst. Så. Men nu prøver jeg virkelig at være åben over for det her. Og tænke, at vi havde, har haft en god sådan, vi har haft en god samtale, og det kan være, at han skal positivt. positiv. Øh. Ja, jeg tror, det er virkelig med streg under prøver. <laughs> ja. Okay, sister, hvad er det, der sker ind i hendes hoved? Det er
1: meget interessant. Det er helt tydeligt, at du er på vej ud på en date med en, som du beskriver som øh, ikke er din drømmefører. altså ikke er det, du drømmer ja. om. Øhm, og så hæfter jeg mig ved, at du siger... Øhm, det her, det, det er sådan en virkelig god fyr, en sød fyr. Faktisk sådan en, som jeg har brug for. Og det, det var, så jeg er lidt ejendomligt det her, den her sådan rettighedstænkning, altså jeg har brug for noget her. Du siger ikke, du ved, hvem han er. Altså der er ikke den der nysgerrighed, men, men sådan det her, jeg er ude og lede efter noget, jeg har brug for. Øhm, og så så kommer alt den her tvivl Og alle forholdsreglerne Og alle indvendingerne og Ej, han er også mega kiksid Og han, har, han havde han ikke en rygsæk på og Ej, så har han nok ikke noget for mig og, så, så du går sådan og taler ham ned øhm. Men samtidig taler du også lidt dig selv ned, fordi det du siger, det er, jamen hvis nu han var utjekket og uinteresseret, så ville jeg måske være interesseret i ham. Ej, hvor er jeg sådan en plat type, der går og stempler mennesker? Og jeg er sådan, ej, jeg er fastlåst omkring de her mænd, som skal leve op til nogle særlige idealer, jeg har sat. Så man kan sige, du, du taler også dig selv lidt ned og skælder dig selv ud for at have de tanker, du ja. har, mens du er på vej hen til den her date. Og er sådan lidt kritisk over for dig selv, at du man kunne godt sige, tænder egentlig på dårlig behandling. Ikke? Det kan du godt se, at ja. måske ja. ikke er så smart. Og så slutligt ender du med at sige, ah, okay, altså måske overrasker han positivt. Og så siger du, det er virkelig med streg under, at jeg prøver det. <laughs> og jeg tænker, at du har jo ekstremt lave forventninger. Altså, ja. det, her, det, det er ikke en kvinde, som er på vej ud at leve livet. Det er en kvinde, som er i færd med at overleve. Ja. Øh, øh, og du tror engang selv på det. Så jeg fik tanken om, hvorfor i verden tager hun af hovedet af sted? Hvad er det, der gør, at hun har lyst til det her? Så umiddelbart, synes jeg, der er lagt jorden til en fiasko.
0: Ja, det kan jeg også godt høre, når jeg hører det igen, at jeg, jo egentlig bare, jeg prøver virkelig at overtale mig selv ja. til det her. Det er ikke, fordi jeg sådan virkelig har lyst til det egentlig. Det, det lyder Nej. ikke, som om du er særlig begejstret, eller,
1: eller for den sags skyld bare vandre ud i livet og sætter hvad kan man sige, næsen i sporet og siger, lad, lad os se, hvad der sker.
0: Mm. Ja, jeg tror i hvert fald, både på den her date og også på andre date, så er det, sådan, det er faktisk en meget stressende proces for mig.
1: Ja, det må være enormt stressende. Ja.
0: Ja. Og det handler også meget om, jeg tror, hvis jeg var 10 år yngre, så ville jeg slet ikke være gået på den her type date. Nej,
1: det, det er en mulighed, men måske øh, er det sådan, at for dit vedkommende med den alder, du har, så er det bare det indhold, din tænkning går på. Altså det er ved at være for sent løbet og kørt nu, nu skal jeg til her børn. Øhm, så hvad kan man sige? tankeindholdet for dit vilkom handler om, jeg er sent ude nu. Hvor jeg tror, at yngre kvinder faktisk, eller mænd for den sags skyld, har nøjagtigt den samme proces kørende. Indholdet af, hvad de går og tænker på, er bare noget andet. Mm. Det kan være, jamen er jeg pæn nok, eller har jeg store nok bryster, eller ligner jeg dem der fra Paradise Hotel, eller ja. hvad hvis ikke han synes, jeg ligner en. Så jeg tror egentlig ikke, der er den store forskel i den proces, I har gang i, men de temaer, I går og snakker med jer selv
0: om, er forskellige. Ja, det giver god mening. Men det, jeg var at høre andre sige, det er sådan, om du ved jo aldrig og gå nu ud på de her øh, tinder så så vær nu lidt mere åben, og lige pludselig står han der måske, men hvis du ikke gør noget, så møder du ham jo ikke. Så altså, har jeg egentlig noget valg? Skal jeg ikke ud på de her dates, eller hvordan? Jo,
1: hvis du gerne vil møde øh, mand i dit liv, så skal du jo ud på date, men du kunne måske gå på et date på en anden måde, fordi det lyder som om, at den måde, du går på date på, at den er ret ubehageligt, fordi du netop går og taler med dig selv på en måde, så, så du taler det hele ned på forhold, mm. og du stresser dig selv. Så man kan sige, du, på en måde så går du på date med håndbremsen trukket. Altså i stedet for bare at være i det, og se hvad der sker, det er tankemyldet om daten, der mm. gør, at det bliver en ubehagelig date mm. for dig. Mere end det er daten. Så måske kunne det blive en god oplevelse, hvis vi sorterede den del fra.
0: Mm. Ja. ja, men det jeg tror jeg måske, du har ret i, for nu vil jeg gerne lige spille noget, hvor jeg er på daten, hvor jeg ligesom er gået på toilettet, Okay, jeg er på den her date Jeg er lige gået lidt væk Vi sidder noget ved kanalen på Krasens og drikker el well. øhm. Altså Det er den her situation, hvor jeg skal tage mig i Ikke hele tiden analysere på det Og sådan blive sådan meget puh, Egentlig så er bare mest lyst til at tage hjem Og jeg ved ikke helt hvorfor Altså fordi han er egentlig meget så og så sådan hæfter jeg mig sådan nogle ting med, at da jeg kom, så har jeg sådan købt sådan en lunken øl i fakta, sådan jeg skulle sådan sidde så og drikke, og det er jo ikke sådan, altså det er jo lige meget, at hvad det er, det er ikke noget med det her, hvad er det noget, der koster osv. osv. men det er bare sådan, en min øl, Så du ikke bare gøre dig sådan lidt mere umage? Og sådan føler jeg, det er mig, der skal tage sådan en charge på, sådan hey, hvad skal der ske nu, og... Uh, det ved jeg, ikke. Det er bare, jeg er bare rigtig dårlig så sådan en type situation. Jeg var bedre til, at man ligesom at den der får tingene til at ske. Og det er sådan noget, man nok ikke siger sådan lige så mm. Nu har jeg været at købe fire øl til os. Nu drikker vi det lige dem og så giver jeg det lige den tid, det tager fire kolde øl. Jo, så øh, tager man lidt sammen og, og prøver lige at arbejde lidt med mit problem med, at jeg hele tiden skal prøve at finde fejl konstant. Så øh, ja, nu, øh, nu giver det lige en, nu det en chance. Nu prøver jeg. Ja, og ser se, hvad der sker. Så har jeg igen at opvise mig selv om, at øh, nu skal jeg lige tage mig lidt sammen på den her date, mm. kan jeg høre. Og det, altså det, 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 det er mega flovt, synes jeg, at jeg hæfter mig med den her lunkende øl. Og, øh, altså jeg oplever i hvert fald meget det der med, i hvert fald på den her date, men også på andre dates, så jeg er med, har jeg hele tiden sådan et, øh, et metalag kørende, sådan en kommentarspor kørende. Og det kan også være faktisk, når jeg er på en god date, så handler det måske mere om mig selv, så synes han nu, er jeg er lækker, eller synes han nu, er jeg er interessant. Her, der handlede det mere om ham, fordi jeg var usikker på ham.
1: Ja. og det, det er faktisk lidt sjovt, fordi man kunne vente om at sige, hvis du ved, det er en dårlig date, altså hvis mm -hmm. du er så god til at opsnappe de her ting, hvorfor så går og snakke med dig selv om det? Du ved det allerede. Så jeg kunne egentlig bare være gået i, I, eller du, du kunne lade være at sidde og, og, og gentage det selv. Det kører nærmest yeah. i et loop. Yeah. Altså, det her er skidt, det her er skidt, det her er skidt. Og, og hvorfor ikke bare sige, nu sidder vi her en time i solen, og på de præmisser, som de nu engang er. Mm. Det, det er lidt sjovt. På et tidspunkt, så siger du, hæftet med, at det er også lidt irriterende, at det er sådan, at mig, der ligesom skal tage charge over situationen. Yeah. Øh, du, har, du har så præcise og detaljerede forestillinger om ja. hvordan han skal opføre sig, at det næsten er usandsynligt, at han rammer rigtigt. Ja. Eller at nogen mand nogensinde rammer rigtigt. Øhm, og jeg, jeg kommer også til at tænke på, om du egentlig overhovedet ville opdage det, hvis der skete noget, som måske kunne være rart for dig. Fordi du, ja. du har ligesom bygget det hele op med, hvordan det perfekte, den perfekte mand skal være.
0: Men er det ikke et rimeligt krav?
1: Det er i hvert fald meget tidstypisk, og, og man kan sige, jo, selvfølgelig er det helt okay, at vi har nogle drømme og nogle ambitioner.
0: Problem, Eller krav til, hvem vi vil være
1: sammen med. Helt sikkert. Helt sikkert. Det, det er der ikke noget i vejen for. Det kan bare være svært overhovedet at opsnappe, om man nogensinde hmm. møder det, hvis man konstant Øh. og benchmarker op imod de krav, man har. For det kan gøre, at man slet ikke ser, når så. der bliver sagt eller høre hvad han, ham her ja. siger til dig. Altså, jeg kunne godt være i tvivl, om du egentlig anede, hvilken øjenfarve han havde, efter I var gået ja, hjem. Ja, fordi det kan du siger ikke det meget skidt,
0: jeg er så meget op i, op i ja. mit, mit eget hoved. Jeg tror også det der med, at det er meget sjovt, du siger det her, for jeg tror også, at fordi jeg har så meget kørende hele tiden, så er det ja. måske også, fordi jeg bare drømmer om, der kommer den her mand, som bare tager det her væk fra mig, så jeg ikke skal tænke alle de her ting, og jeg ikke skal for tingene til at ske. Jeg ikke skal arrangere. Så det er også med det. jeg tror, der ligger i det, at jeg drømmer om en mand, som tager styring, at det der med sådan befrier, at befrier mig lidt for mig selv, eller giver ja, mening. det mening.
1: det kan du tro, jeg mener. Jeg ved lige nok, hvad det er, du, hvad ja. du snakker om.
0: Ja, men øhm, heldigvis, kan man sige, øh, så skete der faktisk noget på den her dag, som alligevel gjorde, at det tog lidt en drejning. Så det prøver jeg lidt at spille her. Ja. Okay. Jeg er lige kommet hjem for det, som bare ikke den var blevet en virkelig, virkelig mærkelig aften På mange måder altså, Hvor der sker det At jeg kan mærke At han synes jeg er nice Eller det er jeg i hvert fald konkluderet i mit hoved Det er ret tydeligt at han gerne vil fortsætte date Når jeg er meget sådan men jeg skal også til hjem nu Fordi at, øhm, ja, det er også blevet lidt koldt Og sådan. Noget. Og han virker sådan lidt skuffet Og sådan, da vi så går hen mod cyklerne Så siger han bare sådan Ej jeg er virkelig glad for at have mødt dig Jacob. Men det virker som om at du faktisk indeholder meget mere end du viser her og så får jeg bare sådan lidt sådan en, en klump i halsen der sådan, Det er lige før jeg er lidt ved at græde næsten Fordi jeg får det bare sådan Her er du på en måde gennemskudt mig lidt Og jeg får det bare sådan rigtig dårligt over mig selv Virkelig Så det vi jeg helt hen med cyklænd Så ender jeg bare med at fortælle ham Det hele jeg siger bare sådan Prøver jeg, at jeg i gang med at lave den her, Det her radioprogram Og der handler om at jeg er Faktisk ikke kan finde ud af det her kærlighedsliv Jeg kan ikke finde ud af date Jeg fortæller ham sådan en hel masse ting om mig selv Og faktisk ret åben og ærlig omkring det hele Og når siger så vi ikke går og spiser noget mad Og så går vi derover Og så får vi egentlig en sindssygt god snak Hvor jeg fortæller en masse ting om mig selv Han fortæller også en masse ting om sig selv Om sit sådan, kærlighedsliv og, og han siger sådan jeg kan, altså, jeg kan meget bedre lide dig nu Hvor du har sagt alle de her ting og jeg kan jo også meget bedre lige mig selv Efter jeg har sagt alle de her ting og det giver bare pludselig så god mening At kunne være sådan Kunne være mere åben og ærlig Og også bare sådan en joke også på sådan en Jamen, Der er jo ikke nogen der siger at vi skal være kærester nu Stine Altså fordi jeg er på en date med, med manden så det er jo ikke sådan, med at vi skal være kærester i morgen Og øhm. Så ja, så det ender faktisk med at blive en skidegod aften. Jeg tror egentlig, at to, vi har det sådan lidt, okay, vi er faktisk bare monster forskellige også, to. Vi er nok ikke de to, der ender med at blive kærester. Men, men det har bare været en god aften. Ja, så der sker jo heldigvis noget andet, som også gjorde, at det faktisk bare blev meget mere behageligt for mig. Øhm, jeg, jeg synes, det er lidt interessant, hvad der sker. Så jeg synes, at der i
1: al den her tilsynladende gensidighed gemmer sig en ensidighed, fordi det er ensidigt Stine, der giver ham lov til at have en gensidig relation til dig. Ja, det, det forstår jeg sig, ikke, det forstår jeg ikke. Prøv lige at Jamen det. Jamen det er ensidigt Stine, der beslutter, at nu skal relationen være gensidig. Altså nu er Stine parat til at være sød og give noget af sig selv. Men nu tillægger du ham noget ophøjethed, fordi han er i stand til at gennemskue sådan komplicerede, kompliceret, lidt mystiske, mærkelige dig. Altså, nu forstår han jo pludselig alt det, du selv har forstået om dig selv hele tiden.
0: Åh <laughs> oh, gud, hvor er du en Det menneske.
1: <laughs> Fordi du har jo den her meget detaljerede forståelse af, hvem du er. Og det, jeg savner at høre, mm. det er, hvem i verden var han? Hvordan havde han det? Hvor, hvor kom han fra? Hvor skulle mm. han hen? Altså, den her mere dybtfølte og ærlige nysgerrighed og interesse i ham.
0: Jeg kan rigtig godt genkende det. Jeg synes faktisk, ja. det er præcis det der, du siger med lysten til at blive gennemskuet. Ja går også igen i alle de mænd. Jeg er ligesom data, at det er det, der jeg vil have en, som kan se igennem mig og sige, det du har brug for, min lille vand. Det er det, det, er det ja. der. Ja. Og det er måske bare et skide selvoptaget. Ja. Du er ikke alene, om det vil være bare det sidste. Nej, og det,
1: det er så det næste, øh, jeg vil sige. Det er, at nu, nu, nu er jeg lidt hård ja. ved dig. Ikke? Ja, men altså, jeg, det er, øh, godt, det er øh, godt med noget hårdt. Men, men det
0: her, det er søster kaldere. til søster. Men jeg tror, du har ret i, at jeg måske og sagt har været lidt ligeglad med ham, egentlig. Jeg kan godt se, at fokus ligger meget på mig selv.
1: Ja. Yeah. Men det sjove er, at det er i virkeligheden frygtelig, banalt og tidstypisk. Problem for os moderne mennesker, altså for moderne mænd og kvinder mm. i dag, at det her med, at fordi vi jo ikke længere har en bunden identitet, så har vi den her psykologiske identitet, hvor vi hele tiden renner rundt og skal finde ud af, hvem vi er. Og det vil sige, at vi har konstant de der, hvad kan man sige, selvfortællingerne, kørende, hvor vi strikker altså producerer vores egen identitet ved at fortælle os selv, eller prøve at overbevise os selv, hvem vi er. Fordi der er jo ikke noget, der er givet. Det er ikke unikt, det du tænker, at Nej. du er unik. Nej. Så du er eksternt bekymret for noget derude, nemlig kærligheden. Men i virkeligheden er du optaget af dig selv. Mm. Og mindreading har jo aldrig været et, et godt middel til at lære noget som helst at kende. Så må vi jo rette vores opmærksomhed derud og begynde at smage på det, og, og prøve det, mm. og se om det er noget, vi kan
0: lide. Vi skal tage rundt af. Ja. Hvis nu man skulle lave sådan en, du skal gøre sådan og sådan og sådan. Altså, ja. kan, kan, kan du det? Er det overhovedet muligt?
1: Øh, altså, vi kan godt lave nogle overskrifter. Ja. Øhm, alt det der indre selvopmærksomhed. Det gør det svært for dig at være i nuet. Faktisk forpasser du adgangspunkter til nuet, fordi du hele tiden sidder ude i fremtiden eller øh, er et andet sted. Så, så du kommer ikke derhen, hvor du gerne vil være. Og vi er rigtig dårlige til at multitaske med vores opmærksomhed. Når vi er oppe i hovedet, kan vi ikke være til stede endnu. Øh. Hvordan gør man det? Kan man slukke for sine tanker? Eller, altså? Nej, men man kan godt lade være at hoppe på dem. Ja. Altså, man, okay. altså, for eksempel, mens vi sidder her og snakker, så har vi jo også lige pludselig, så bliver vi ramt af et eller andet hoved. Ah, det klør i ballen, eller mm. et eller andet. Men det betyder jo ikke, at vi reagerer på det. Mm. Eller det kan være, at det slår os. Gud, jeg har glemt noget, jeg har glemt det, eller skulle ringe. Men det betyder jo ikke, at vi tjekker mentalt ud fra vores samtale. Så, okay. så, så lader vi den tanke mm. være, og så engagerer vi os i det, vi har gang i. Så det, kan, det, det er den disciplin, man kan lære. Og så tænker jeg også, at jeg tror, det er vigtigt, at alt det her, der er alt det her, du gerne vil finde svar på hvem er jeg, og hvordan finder jeg den rigtige, og hvordan bliver vi lykkelige, og øh, formentlig både med mænd, men også, hvad er det for et liv, du lever, og hvordan spiser du, og hvordan skal det være, hvordan skal det se ud, hvilke film ser du, og hvilke aviser læser du, og hvordan skal I bo, og hvordan skal din ferie være i fremtiden, og hvor køber du din, hvilke rejsebureau, bukker du ferie i. At alle de spørgsmål, du prøver at finde løsning på, måske er løsningen ikke at finde svaret, måske er svaret at stoppe med at stille alle de spørgsmål. Mm. Det var et godt råd. Det var et godt råd, ja. Det kan godt være, at vi ikke kan skaffe dig den fantastiske mand her nu. Men vi kan gøre noget med, at du ikke har det så dårligt med, at du ikke møder ham. At du ikke har det så dårligt, når du er på date. Godt
0: Tusind prøve. tak, fordi du ville komme. Sisse Finn Nielsen, som er psykolog, og som vi havde hævet ind for at gøre Stine lidt klogere på sig selv. Det tror jeg, hun er blevet. <laughs> Tusind, Tusind tak, tak for selv. hjælpen. <laughs> Og har, øh, altså jeg har fandt fandme nærmest ondt af dig. Jeg synes virkelig, at det var... Øh... Det var nogle sandhed. Det må man sige. Hvad, er du... Øh... Jeg, er helt, jeg er sådan helt færdig. Er du ked af det? Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, det var meget befriende faktisk at få, øh, få lidt sandhed på bordet. Hvad blev du mest mærke af dig, hun sagde? Altså, helt det der med at overtænke. Og det har jeg sådan længe været... <laughs> på det har jeg længe vidst at jeg, at jeg gjorde. Øh, jeg synes, det giver rigtig god mening, at man kan prøve at lægge det fra sig. Det tror jeg bliver svært for mig, men jeg, jeg, jeg kan helt sikkert prøve at gøre noget aktivt for det. Men det der sådan overraskede mig mest, det var det der med, at jeg egentlig var sådan ret selvoptaget i hele det her. For jeg havde jo egentlig tænkt meget sådan, gud, ejer det var totalt breakthrough, jeg havde med den her mand. Og egentlig så var det bare stadigvæk sådan, nå okay, den var totalt kun om mig. Og jeg kan godt se det nu sådan, jamen jeg var egentlig ligeglad med ham. Det var bare fedt, at han fik dig til at føle ja. Eller andet. Og så synes jeg, at det var dejligt, det hun sagde, at jeg måske også kan prøve at stole lidt mere på mig selv, hvis jeg faktisk ikke føler, at det er faktisk det er egentlig okay. Mm. I stedet for, at man skal prøve at pumpe noget ind i det, som ikke rigtig er det. og så bare tage det for, hvad det er. Så det der med, at man faktisk godt må stole på sin mavefornemmelse? Ja, ja, lige præcis. Nå, Stine, du er jo meget over på din egen banehalvdel eller i dit eget hoved, har vi hørt her. Et af mine problemer er, at jeg er alt for meget over i mandens hoved, når jeg dater. Jeg er fuldstændig besat af, hvad han tænker om mig, og hvorfor han ikke svarer tilbage, og hvad jeg skal skrive i min sms for, at han skal synes, jeg er interessant og sådan noget, og det kører rundt i hovedet på mig. Og det finder jeg en ekspert, der kan sige noget fornuftigt om i næste program. Ja, hvad må vi lære det, og hvor meget kan vi bruge i praksis? Nu må vi se, hvilke råd af sandheder og og Stine møder i næste og andet afsnit af Hvorfor har jeg ikke en kæreste? Det er mig, der har produceret. Jeg hedder Torben Brandt. På genhør i næste afsnit.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.